2: Ja, hallo zusammen, wir freuen uns auf die heutige Episode von der Villa Margarita und es geht um das biologische Stimmrecht für
0: Frauen. Ja, Priska stellt uns der Fall von der schrille Sibille vor. <lacht> Sibille, schon Sibylle. Ja. ja.
1: Sibille mit den Brille. <lacht> ja, einfach mal, was erst so eine Frage seid ihr, seid ihr zufrieden? Seid ihr in Einklang mit eurer Stimme, so nach dieser strengen Woche?
2: Es war eine strenge Woche, aber ja. ich hatte mega Freude, als du dein Thema geschickt hast. Weil ich bei dem Moment gerade in einem Seminar gehockt, wo es über Rhetorik mhm. ging. Und äh, dort ist es eben auch viel über Stimmfarbe und wie kann mhm. man beim Reden wenn man nervös ist, etc. gegangen. Darum ist es super spannend heute für mich. Hey, super, und Anja, bist du im, im,
1: im Gleichgewicht
0: mit deinem Körper und mit deiner Stimme? Ich <lacht> ist jetzt hure fies. Äh, ja. Ich bin total in, ja. in der ISG blockade und ähm, ich versuche jetzt mich äh, zu lockern. Also wir, Was, haben, wir haben Stimmbänder. Wir mhm. haben die versucht weich zu klopfen Ja, ja. Also, also ich, Anja hockt ja. ein bisschen steif da.
1: Ja. Ähm, ja, jetzt schauen wir, ob wir jetzt mit dieser Folge etwas ein lockern können ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin offen. Total. Ja, das ist, ja. Das ist super. Weil, ähm, die Villa Margarita haben wir ja immer gesagt, die, äh, die bauen wir Und die hat ja verschiedene Etagen. Die hat äh, Gesundheit als Fundament. Da haben wir eine Apotheke drin, wir haben Apothekerinnen drin, wir haben eine Frauenärztin drin. Aber wir haben immer gesagt, was ist das Leben schon? ohne Inspiration und Kreativität und das haben wir immer in unserem Dachstock machen, wo wir auch workshop Kurse anbieten. Ähm, sei das Ballett, Yoga oder oft so Verhaltenscoaching und genau in so einem Coaching han ich Zibill äh, kennengelernt. erklärt, so es in einem Präsentations die Präsentationsworkshop der Käse die Mittelpunktposition einnehmen, das haben wir, ähm, bei der Villa Margarita durchgeführt, zusammen mit einer Schauspielerin aus Deutschland, die im Tatort auch schon mitgespielt hat. Und die hat dann das Coaching durchgeführt mit Video-Feedback etc. Also dort kommt dann wirklich aus, wie man so Wirkt. Und wie man manchmal meint, dass man wirkt und das vielleicht gar nicht so mit dem Aussenbild übereinstimmt.
0: Also sie hat im Tatort nicht die Leiche gespielt in diesem Fall?
1: Nein, sie war nicht die, die nicht von uns zu reden Ich habe mal oh, okay. Anfrage bekommen zu, Ich zu einer genau. Modelagentur, weil man die Leiche spielen im
0: ja. in Tatort. Schöner Moment. Ja. Also ich muss Statistin ja. Aus Oh, Nein. <lacht> <lacht> Im in einem Hörsaal. Aha. Ah, wirklich? Ja. Im Tatort? Ja. Schon ganz schön. Weißt du noch, wie er heisst? <lacht> Keine Werbungen da. Ja. ja,
1: ja, das ist gut. Also zurück zu der Sibylle. Sie ist Apothekerin ähm, und halten seit neuestem o Vortrag in der, in der Gemeinde. Sehr, sehr originell. <lacht> ja, ich habe mir etwas ausgezeichnet. Ähm, aber das sind ja so viele Apothekerinnen angefragt, auch für so Gesundheitsthemen Vorträge zu halten. auch nicht gegen dich, Anja, du bist ja viel angefragt. Für Vorträge. <lacht> ähm, und sie liebt ihren Job in der Apotheke, sie ist Geschäftsführerin und jetzt gedacht, sie könnte auch noch einen Podcast starten, aber das Problem ist, sie hasst ihre Stimme.
2: Also, sie hat uns gehört und wollte jetzt auch Podcasts
1: Podcast ja.
2: machen. Sie hasst einfach
1: ihre Stimme, wenn sie so auf Tonaufnahmen wie gehört. Ja. Ja, das Sehr ambitioniert.
2: Mhm. Du, wie alt ist Sibyl?
1: Sibyl ist 39. Ah, okay. Ja. Und sie, ist wirklich, sie hat schon viel erreicht, sie ist wirklich an der Uni ist sie die Beste, gewesen. also der RTH hat sie beste Jahresabschluss und sie leidet mit den Jahren zunehmend darunter, dass sie einfach im Kontakt mit den Kunden nicht richtig ernst genommen wird. Also es gibt häufig die Situation, wo Kunden mit einem schwierigen Fall kommen und nachher reden sie mit ihnen und nachher kommen sie nicht weiter und nachher sagt der Kunde, könnt ihr bitte noch mit dem Chef reden? Das haben wir auch erlebt. Junge ja. ja. jungen Jahren. Ja. Nein und, ähm, die meinen einfach, es muss, der Chef muss äh, ein Mann sein. Mhm. Und sie, äh, jetzt bei der Vor den Vortrag die sie noch was wo sie noch Lampenfieber hat, tut sich die Situation noch, noch zuspitzen. Und ähm, was wirklich auffällt, also darum ist sie ja in diesem Kurs, weil man sie dann selber im Video hört, ihre Stimme ist sehr, sehr hoch, so ein bisschen bipsig, besonders weil sie eben aufgeregt ist. Und ähm, weil sie, sie tut hier fast jeden Satz auf, in dem die Stimme aufgeht Sie sagt zum Beispiel, könnte der ähm, äh, ist es gut, wenn ihr das bis morgen Abend macht? Also alles, was Sie sagt, <lacht> <lacht> ist dann <lacht> wie eine Frage. Uh -huh. ja, also mit selber zu Cibille hat hey, sehr viele Fragen. Tausend Fragen. Ja.
2: Das ist eine sehr stressarme. Ja? Mhm. Genau. Ja. Ähm, ich, Zibille ist eine Frau. Bei den Männern ist es ja so, dass sie von der Natur aus eine tiefere Stimme haben. Schon der einzige. Moment, wo sie früher dran sind, dass wir Frauen in der Pubertät, also der Stimmbruch, fängt sehr früh an. Das liegt daran, dass die Stimmbänder länger und kräftiger sind, oder? Ich ja. gehe ja, jetzt auch am Du Bist nicht so sicher? <lacht> nee, nee. Ich bin gar nicht so sicher.
0: Aber ähm, um wieder ja, sie mal ein paar Zentimeter länger. Stimmbänder. Länger, ja. ja. Und das
2: liegt ja am Testosteron, was sie ausschüttet. Genau. Das tut das Wachstum anregen. Und der Kehlkopf wird grösser und die Stimmlippen sind dann im Durchschnitt Anja, hast gesagt, der Santi, grösser, länger. Mm
0: -hmm. Ja, circa. Aber ja, das habe noch nie nachgemessen. Ja. ja, aber es ist auf jeden Fall massiv. Also ein Oktave ja, ist massiv. Ein Oktav. Ein, Oktav. Ja. ein
2: Oktav. verändert sich. Also ja. die Stimme wird tiefer um einen Oktav ja. in der Pubertät. Ja. Ja. Was ist denn noch ein Oktav? <lacht> Sola! <lacht> «Solar-Hemifaso, nein, wie Gott. geht <lacht> so, <lacht> so, es?» «Was ist denn ein Oktav?»
0: Es ist noch viel mehr. Also Erstens geht es oben runter, wenn wir oben ist la la la
1: la 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 Stell dir vor, dass ist fast, fast über Nacht eine Oktav tiefer ist. Das ist massiv. Also, das hat einen massiven Einfluss. Ich kenne noch eine Mutter, die hat sich wieder an ihren Sohn müssen gewöhnen müssen, als der plötzlich der Stimmbruch hatte. Sie hat gesagt, es war fast wie ein neuer Sohn. War. Also der Stimmbruch, nebst dem Geruch, der sich auch verändert in der Pubertät, ist, das ist massiv, auch in der Wahrnehmung von aussen.
2: Ja, also,
0: also ist ja der Stimmbruch wirklich das Erste und sie sind auch schmächtige Jungs, das Körperwachstum ja. oder der Wachstumsschub setze ich später schon ein, aber dann passt irgendwie mit der stimme gar nicht so zum schützigen habitus, also, wie ausgesehen
2: ja ist jetzt gerade mein götti bua bist ja. in dem und dann ist irgendwie noch speziell wenn du so eine tiefe stimme hörst und ein kind noch <lacht> <lacht> siehst.
1: ja genau das ist wirklich, da hält quasi die stimme am körper voraus. bei
0: der frau ist es ein bisschen anders gell ja bei der frau ist es anders aber ich muss sagen eben, die stimme ist eigentlich also der unterschied zwischen Männer- und frau stimme ist ja nicht nur von der tonlage okay. Also das, das, ist, das ist sicher ein gravierender Unterschied, aber ähm, Männer haben ja noch ganz andere Resonanzstimme. Also viel, ähm, kommt bei den Männern aus einem breiten Brustkorb mhm. und ähm, bei der Frau ist es eben mehr so aus dem Gesicht. Also entweder so ein kopfige, ja. oh, Schultren, ja. Schultren also eine kopfige Resonanz und auch die Melodie, also die Sprechmelodie und die Betonung ist bei der Frau und Männern anders. Also, Männer haben eher eine kleine monotone dafür eine lautere Stimme. Und die Frauen haben einfach so ein bisschen Mel melodische. Mhm. So wie ich es gerade. Mhm. Ja, ich habe die Scherze, nicht so, <mit> die Gänste, <lacht> ich aber mich sehr Nero. sympathisch. Ja?
1: Plötzlich geht es wieder mit dir den haben. Genau. Ja.
0: Ja. ja, aber grundsätzlich ist es so, wie, du, wie Jane gesagt also in der Pubertät wächst der Kehlkopf, man sieht ihn auch. Der Adamsapfel wird ja sichtbar. Und das bewirkt eben auch den Stimmbruch. Und, ähm, eben so zwischen, in der Regel zwischen 12 und 13-Jährigen. Manchmal ist es auch ein bisschen später möglich. Es ist immer fix, es bei den Männern, bei den Mädchen mhm. Also, aber so das Durchschnittsalter ist so um die 13. Mhm. Genau. Und auch bei der Mädchen verändert sich die Stimme, äh, in der Pubertät. Das heisst, äh, wir, wir haben, wir wir produzieren auch Testosteron. Aber natürlich geringere Mengen. Und darum, ähm, ist die ganze Veränderung auf den Kehlkopf und auf die Stimmbänder auch ein bisschen weniger ähm, gravierend oder weniger stark da. Und, und sie finden eigentlich meistens so ein bisschen später statt. Mhm. Mhm. Also, unser Stimmbruch ist so mit 18, wo wir so ein bisschen das haben, Aha, jetzt fällt so ein bisschen jetzt die erotische <lacht> Stimmlage. Ja. Endlich. Endlich!
1: Endlich mit 18. Endlich, ja. Endlich mit 18. Ja. Nee, sonst, ja, die Frauen bei allem früher als die Männer. Mhm. Also, was die Pubertät und ist die Entwicklung anbelangt. Aber bei der Stimme sind die Männer voraus. Man
0: yes, so sagen. ja das kann
1: man so sagen ja. Ja, also die Männer müssen sich auch so früh mit ihrer neuen Stimme auseinandersetzen ich kann sagen im Gegensatz zu den Frauen die sind nicht dazu gezwungen wie sie bilden die ist jetzt dazu gezwungen weil sie merkt jetzt kommt sie wie beruflich nicht mehr weiter und sie merkt es gibt jetzt ein Gap zwischen ihrem Wissen der Erfahrung und der Wahrnehmung draußen. Und, ähm, ja, und sie macht jetzt den Workshop für sich mit dieser Stimme auseinandersetzen. Das ist ja
2: schon interessant, dass gerade bei den Frauen die Stimme wirklich hinten nah mhm. hinkt im Alter und mhm. der Lebenserfahrung. Die zieht nicht mit. Und ähm, wenn man dann so einen Workshop macht, kann man das eben wieder konkurrent machen, mhm. dass die Wahrnehmung wieder stimmig ist. Also, wie meinst du jetzt das? Also, eben, wenn die Stimme piepsig ist, dann passt es. Vielleicht bei einer 30-Jährigen ist das noch okay. Wir akzeptieren es, halten es aus. Aber wenn eben die, die Sibylle 40 ist und noch piepsig ist mhm. und sie äh, ihr Wissen weitergibt und Lebenserfahrung und eben ihre ganzen Apothekensachen, dann da, 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 da ist es störend, wenn die Stimme mhm. nicht zu dem, was mhm. sie vermitteln will, passt. Mhm. Also, ich finde, das ist einfach
1: das Thema wo man noch nicht viel darüber geredet, hat. was man gehört hat ist ein paar illustre Beispiele. Margaret Thatcher, Th 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 Thatcher. <lacht> sage <man> das, <lacht> das ist der die, die Iron Lady, <lacht> die ist von der man, dass sie bevor sie gewählt ist worden als Ministerpräsidentin gemacht hat gemacht. Das gibt da Videos, wenn man mal wollt, geht mal guckt mal auf YouTube. Ähm, wie sie aus ähm, ihrer Stimme früher gewirkt hat es gibt so Videos wo Kings so im Hintergrund sind es fällt noch gut, dass sie dazu glättet und äh, sie wirklich so ganz hohe <lacht> Stimme eigentlich noch angenehm das ist ja zu blöde. das Blöde es ist eigentlich noch angenehm mhm. und nachher wo sie aber äh, wirklich von den ganzen versammelten Männern redt ähm, hat sie eine viel tiefere Stimme und mir seit aber sie hat, sie hat Stimmtraining genutzt es geht ja der Film mit dem Meryl Streep wo man auch sieht, wie sie das Stimmtraining macht. Und es gibt ein anderes Beispiel, ähm, <lacht> wo jetzt momentan die in den Medien kursiert, die Elisabeth Holmes, Gründerin von Terranos, man sagt, sie ist die jüngste Selfmade-Millionärin von der USA im Silicon Valley, die hat gesagt, sie hat die Bluttests revolutioniert, das muss ein einem Blutstropfen irgendwelche Krankheiten herauslesen Und die hat ganz viele Investoren gefunden, wo sie investiert haben. Und mittlerweile redet man vom grössten Betrug, den es überhaupt gibt. Und bei ihr ist auch bekannt, dass sie eine viel höhere Stimme hat, als wenn sie auftritt. Das ist so eine zarte Blondine. Und sobald sie auf der Bühne ist, zum Beispiel von TEDx oder Sushi videos hat sie eine unglaublich tiefe Stimme, wo man jetzt sie hat trainiert. Und wir vermuten, das einer der Gründe, warum so viele auf sie geflogen sind.
2: Es ist noch interessant, jetzt aus dem Seminar, dem ich war, ich äh, ich mitgenommen, dass die ganzen US-Präsidenten, also schon vor den Wahlen, auf ihre Rede eigentlich ja. drin, drin mhm. werden. Mit so Vocal-Trainer mhm. und aus Mimik-Gestik stimmt, Das muss alles perfekt ja. passen, wo sie Pause setzen. Und so eine tiefe Stimme und eben auch Souveränität. Mhm. Also, mit ist dann quasi her über das, was passiert, wenn man eine tiefere Stimme hat, mehr Souveränität. Und das gibt halt Kraft und das mhm. könnte jetzt in diesem Moment gespielt mhm. haben bei dieser mhm. jungen Dame.
1: Das ist das ist genau so. das wirkt einfach. Man kann es bis zu einem gewissen Grad mhm. vorspielen und üben und selbst Männer müssen es ja üben. Mhm. Aber die haben wirklich einen gewissen Vorsprung, die bereits.
2: Also, die Also tiefe ja. Stimmen tragen mhm. dem Sinn mehr.
1: Ja, das ist ja so. Da kannst du so viel ändern im einem, einem Raum voller Leute kannst, ähm, kannst du die durchsetzen akustisch. Mhm. Und es, natürlich gibt es auch die Stimmtransformatoren. AutoTune ist so eine, wo ähm, eigentlich die «Share» berühmt hat gemacht. Vielleicht kennt ihr das Lied. «Share-Effekt». Genau. «Share-Effekt-Belief», <lacht> wo man denkt, die «Share» hat eine, so eine tiefe Stimme. Die ist über Jahre, die hat schon ganz jung so eine, eine, eine tiefe Stimme gehabt. Das ist aber ähm, das ist eine Software, die mittlerweile aus der Popmusik gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Ja, und das ist eigentlich auch der Grund, also es gibt ja auch die ganzen Apps, wo du so eine Lösegeldfordererstimme äh, einstellen kannst. Und habe ich habe jetzt noch nie, habe ich so noch nie eine Krimi gesehen, wo die Lösegeldforderung mit so einer peipsigen, hohen Stimme reinkommt. Wenn wir das
2: mal ausprobieren. Ja. Mit dem, dem ja. Lösegeldtransformer. Meistens ja. 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 haben die so die Die <lacht> haben also
0: einen Krott im Haus. Ja. Du kannst jetzt <lacht> ein bisschen <lacht> Lösegeld befordern. <lacht>
2: ja. ja. Anja, wie ist es eigentlich mit der Begleitung von den Transgender-Jugendlichen, die ihr ja auch habt in eurer Praxis?
0: Ja, genau. das ist natürlich die Stimme auch ähm, sehr tragend. Also nicht nur, mehr, wie sie aussehen körperlich, sondern auch wie sie tönen. Mhm. Und, ähm, habe ich zurück? <lacht> <lacht> wir sind alle am Räuspern, dabei ist ja, das, das ja hört? nicht. Also, das ist das ja, schlimmste okay. Also, eben, no, genau. Ähm, die Stimme ist sehr wichtig bei den Transgender-Jugendlichen. Ähm, da ist es etwas von Frau zu Mann, wo da kann man eigentlich eine hormonelle Stimmanpassung machen, wo man ja gehört dass bei der Frau aber obwohl noch nicht so viel passiert im Kehlkopf. und der ist länger knorbeliger, also länger ähm, formbarer Und darum kann man eigentlich mit z.B. Testosteron gab äh, ja die Stimme um eben ein paar Oktaven tiefer machen also der Keilkopf also
2: nicht aber 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 das Hormon, der Kiel, also das Testosteron- und den vergrößerte. vergrössert. Genau,
0: ja. das wird das Gleiche. Also sie haben sozusagen so einen zweiten Stimmbruch irgendwie. Also man kann es nachher herbeiführen. Ich glaube auch noch ein bisschen komplex wie die Stimmlippen, ja. wie, wie, wie dick und wie,
1: wie, wie wulstig die sind. Also das äh, und ist da die Länge von der Stimme. Genau. Dahinter, ja, dort kannst, aber dort kannst du noch ein bisschen modulieren mit, genau. dem, mit dem Hormon. Ja.
0: Aber die brauchen meistens nicht etwas anderes, vielleicht schon noch bisschen, auch noch ein bisschen Stimmtraining. Aber grundsätzlich längt auch Testosteron Testosteron viel schwieriger. ist eben beim Mann-zu-Frau-Transitenten, wo der Kehlkopf gerade vor allem mit Pubertät dass der durch nicht schon gemacht ist und gross ist und knöchern ist und mm -hmm. sich äh, zurückentwickeln kann. Aber nicht durch ein östrogen. Es <lacht>
2: verkleinert sich nicht. Oder?
0: Genau. Mm -hmm. Und da ähm, gibt es eigentlich nur noch die operative Stimmabpassung, also in dem, dass man eben die, die an den Stimmbänder mm -hmm. operiert oder den Kehlkopf, also den Adamsapfel, reduziert, also verkleinert. Oder aber durch, durch logopädische Stimmanpassung, also mit Stimmtraining. Wenn man zum Beispiel wird Präpubertär etwas machen, also wenn man, wenn es, ja, vor der Pubertät eigentlich, wenn man da, wird Hormon ganz runterfahren, mit einer, mit einem Block. Das machen wir manchmal bei ganz Jungen. Hast du den das Cholesterol blocken, oder? Du tust, ja, du oder tust das eigentlich Ganze? schon, genau, die, die eigentlich zentrale Hormone, ja. die Gonadotropin, tust du eigentlich blocken mit einer, mit der Spritze. Und dann kannst du dann mit Östrogen anfangen, und dann kannst du es eben dann quasi, ähm, herbekommen, wie, wie eine Frauenstimme. Ja, wie eine Frauenstimme. Ja. Aber das macht mir ja selten solche ähm, Hormongaben bei, bei präpubertären Kind schon. Aber sie, sie haben etwas mehr Zeit sich zu überlegen,
1: in, ja, was sie wirklich wollen. Oder wenn du sagt, du hast eine Stimme jetzt mit 13 mhm. und du bist noch nicht ganz sicher, in welchem Geschlecht das bist. Das könnte man schon noch
0: ja, vor alle, da braucht eben schon die Sexualsteroid ja. für, für Knochengesundheit. einfach ja. nur so etwas geben. Das, also ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, glaubt, ja. das Ganze.
1: Ja. Ich denke noch wichtig, ähm, jeder Mönch hat ja verschiedene Stimmen. Vielleicht habt ihr auch schon mal euren Partner oder eure Tochter zum Beispiel oder, oder Söhne schon am Telefon gehört. Also die Leute, oder man selber, man hat ja total verschiedene Stimmen. Je nachdem, ob man mit der eigenen Mutter telefoniert. Ähm, mit dem Kind oder mit dem Chef red, hat man eine total eine andere Stimme und von mhm. außen ist das für andere sofort erkennbar. Also wenn mein Partner zum mit seiner Mutter telefoniert, erkenne ich das sofort ohne zu wissen, mit wem das er telefoniert. Mhm. nur, er, nur von der Stimmlage, ja. also
2: nicht anhand von ja. der Wortung die du hörst. Genau. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, das, ist, das ist wichtig. Also jeder Mensch hat eigentlich so wie eine Voice Brand. Mhm. Äh, äh, das kann aber verschieden sein. Das kann sich unterscheiden in der Intensität, also der Lautstärke, Dezibel ähm, oder Intonation. Also, wie, Frauen haben ja, du hast gesagt, Anja, häufiger eine melodischere Aha. Stimme. Die gehen häufiger auf und ab. Das ist fast ein bisschen wie ein Gesang. Und Männer eher neigen sie eher zum, zum Monotonen. als Stimmungsparameter. Das ist sicher klar. Oder eben, wenn man mit, dem, mit der Stimme immer eins vom Satz wieder aufgeht, dann ist, hat das so eine. Einfluss auf die Wahrnehmung von uns. Und die Frequenz, ob jemand sehr, sehr, sehr schnell spricht oder ob eher ganz langsam spricht, durch eine Pause macht, das hat einen massiven Impact auf die Wahrnehmung von uns, aber eigentlich auch auf einen sauber. Also wenn man Beispiel zwischen dem Reden ab und zu mal noch atmet, mhm. hat das auch eine beruhigende Wirkung auf einen selber. Das ist auch einer der Tricks, wenn man zum z.B. So ein Training macht, in Präsentationstechnik, ist nicht man sagt nie, du musst langsamer reden. Man mhm. sagt den Leuten, du probierst, Pause zu machen zwischen den Sätzen. Du kannst die Sätze <lacht> immer noch schnell reden, mhm. aber du zwischen mal Die Pausen sind nie ja.
2: störend. Eigentlich, ja. Es gibt immer schnell ein, so ein Akzent.
1: Mhm. Sehr häufig hat man Angst vor Pause, wenn man am mhm. Präsentieren ist. Dabei ist für viele Zuhörer das sehr angenehm, mhm. wenn jemand nicht ununterbrochen mhm. mit Inhalt äh, wie vor. Volltexte. Ja. Mhm. Und insgesamt ist sicher wichtig, die Qualität von der Stimme, also die Einheit von der inneren und äußeren Stimme, dass sie authentisch ist. Authentisch wirklich ist sicher noch wichtiger, als ob äh, man sich einfach also eine tiefe Stimme antrainiert, wie in der mhm. Beispiel vorher. Äh, dass es äh, im Einklang ist, wie, äh, wie man sich fühlt. Und am besten fühlt man sich natürlich gut und im Reinen mit Körper und Stimme. Und dann kommt das dann auch gut rüber.
2: Also zusammenfassend kann man sagen, die Stimme gibt eine Aussage über die eigene Stimmung, aber mhm. auch Beziehung zu der mhm. Person, wo man redet. Mhm. Und Stimme kann man eigentlich auch überschnaufen, über die Stimme beruhigen und die mhm. Herzfrequenz. Ja. Also wenn man nicht ähm, nur oberflächlich atmet, sondern ausatmet und ret, das mhm. hat dann auch wieder auf die Stimmfarbe mhm. Einfluss und auf das, was man ausdrückt.
1: Ja. Und das, ist, das ist wahnsinnig wichtig zum Wissen, das muss man Take-Home-Message Aber man kann dort ganz aktiv durch, durch, durch Training, durch Bewusstsein arbeiten. Oder auch Feedback, wo man sich reinholt, von einem Profit. Da kann man wahnsinnig viel machen.
2: Oder auch Tatemübung im Yoga. Ja, ja.
1: Genau.
2: Ja. Wie ist es jetzt eigentlich bei der sibyl Priska?
1: Bei der Sibyl ist es. Ich schaue selber, schauen. die Sibyl ja, ich habe ich jetzt fast vergessen. Ja, bei ihr ist es <lacht> wirklich so, die Sibyl hat schon eine hohe piepsige Stimme. Und das wird, wenn sie nervös ist, noch höher. Und das wird wirklich, ähm, sie probiert natürlich ähm, Lautstärke und Höhe zu kompensieren, dass sie unsicher ist. Und das wird dann eben für die Zuhörer unerträglich. Schrill also, und unerträglich. Ja. Mhm.
2: Also aus der Akustik von ihrer Stimme holt man eigentlich die Info raus, was, mhm. was, wie sie sich fühlt. Mhm. Und das eigentlich, ist von
1: Inhaltlich ist die, ist, ist die Sibylle, top vorbereitet und ich kann zu allem Auskunft geben, wenn sie das Mail beantworten müssen, hochkompetent oder, ähm, oder wenn sie etwas schreiben kann, wie eine E-Mail, ja, ist sie wird, kommt die super kompetent über, aber im direkten Kontakt, z.B. in der Apotheke mit den Leuten oder eben bei einem Vortrag, dort hat sie es nicht im Griff. Aber sie ist auch nicht trainiert. also habe noch nie im Pharmaziestudium ich habe an der ETH das Mentaltraining gesehen, wo man die stimmen äh, auch noch trainiert. Von mir aus gesehen, hat das noch eine Lücke. Aber ich wäre in einer
0: Berufsausbildung schon. Also das wäre ja. sicher noch gut. aber es wäre für alle gut. Vor allem, ja, vor allem für Frauen. Für die, die, die Macht mehr wollen. Also für alle
1: Frauen, die die Macht, <lacht> <lacht> die Macht mehr
0: das ist sehr
2: also, wichtig. Also, neben dem Stimmtraining und der natürlichen <lacht> Stimme, die man hat, kann man aus der Stimme ja in Fall auch das Alter rausholen, mhm. also, äh, Und das Geschlecht, Mann, Frau, Alter, Kind, Bube. Äh, man kann die Stimmung rausholen, aber es ist auch hormonell über den Zyklus beeinflusst. Das also Ist man fruchtbar, ist man schwanger, das hat auch einen Einfluss. Es gibt also, auch noch Medikamente, die es auch noch beeinflussen, neben dem Testosteron. Die ähm, bei den Transgender die Stimme abholen. Also die Anabolika? Wir nicht nur die Öl, Stimme, die machen
0: aber ein Höchstchen, oder? Dafür...
2: Nein, die können. Machen... Ja, aber sicher der Hoden kann ich Genau. <lacht> <Mit> Stadion,
0: das Du, Jonas, weiss nicht so, besser, als ich um die Stimmen machen. <lacht> Was ist die Hoden? Nein, <lacht> die Anabolika. Also,
2: alles das Hormon verändert Pillen auch, nehme ich an.
0: Ja, Pillen, das ist jetzt wieder so ein das, das wüsste jetzt ich jetzt schon. Nicht. Ja. Also ehrlich gesagt, ja, es kommt sicher auf die Wasserlagerung drauf an ja. und ob man. Ob du das auf, auf der Stimmlippe Auf der Stimmlippe. Aber, mhm. ähm, nein, das wüsste ich jetzt nicht, das jetzt wirklich nicht so genau. Also ich weiss
1: einfach von, von Sängerinnen, die <lacht> wo, wo, wo Lektionen geben, die sagen, einfach eine Schwangerschaft oder auch Pille-Einnahme mhm. hat äh, eine Veränderung von Stimme äh, zur Folge.
0: Was nicht heisst, schlechter oder, aber oder besser. Aber ja. du musst schweinen.
1: Es
0: hat einen Einfluss. Mhm. also gute Schwangerschaft kann man wirklich, ähm, das kann ich nachvollziehen, weil du auf dem Zweig gefallen weniger Raum, du hast. Raum hast, plötzlich. Es ist horter atmen gewesen. Aber ja, du. Es
2: gibt ja auch noch Medikamente, die ein Nebenwirkungen, es trockni, mhm. machen, trockni Schleimhüte. Das hat sicher auch wieder einen mhm. Einfluss.
1: Eine also ja, Zeit lang, als ich Rapidee gearbeitet habe, habe ich allen Sängern so eine indische Nasentusche empfohlen, die sie dann jeden Tag mit Elster salz und <lacht> die Nase müssen spülen müssen. Für die ist ja auch zudem noch ein Problem. Eine Infektion heisst natürlich keine Auftritte. <lacht> Aber ja, da machen wir dann mal eine andere Folge darüber, über die indische Nasentusche. <lacht> ja. Aber eine andere Frage, also mit dem
0: Helium. Ja, Helium. Kannst du erklären, den Effekt? Also ich habt ja eigentlich zu ja. der heutigen
1: paar ballon mitgenommen, wo wir einfach nach ähm, kli hatte. hatten. Und das ist jetzt ein ganz interessantes Phänomen, die Mickey Maus, Mi Mickey, Mickey <lacht> <die> Stimmt. <lacht> ähm, Helium ist ein Edu-Gas und Helium hat eine, eine tiefere Dichte als Sauerstoff, also das heißt, wenn man das näher im Rachen hat, ist kein Sauerstoff mehr da. Und dann haben die Stimmbänder weniger Widerstand dann können die viel schneller vibrieren und die ganze Luft. Und dann hat das zum Folge dass das für ein paar Atemzüge die Stimme total erhöht. Also, die die sind dann fast, im, ich kann fast sagen, im luftleeren Raum, die Stimmbänder. Mhm. Und das führt zu dieser Mickey Maus Stimme. Okay.
0: Es gibt auch Krankheiten, die die Stimme verändern. Mhm. Und ähm, ja, da kommt man jetzt zum Beispiel von Parkinson ähm, in Sinn, so eine Nervenkrankheit, die wo wirklich. Wo man Anscheinend am Telefon auch gehört, der Arzt gehört, ob der Patient instabil ist oder der
1: Patient. Mhm. Oder ein Computer. Es gibt ein ganze Computerprogramm mit Algorithmen, okay, das sogar.
0: wir kennen. Ja. Oder auch bei einem Herzinfarkt, wenn jemand zum Beispiel eine Ambulanz anruft und sagt, hey, <lacht> <Das> ist so <lacht> kurzatmig, <lacht> ja, so kurz und sagt, die linke Seite im Bett, <lacht> muss man auch schneller erfahren. Mhm. Mhm. Ähm, Depressionen, so ein ganz langsames Reden, wo man wirklich fühlt sich, hey, ja, komm mal zum Punkt. Bring mal die Satzzähne. Ja, wo mhm. wirklich so die Traurigkeit und alles schon so im ganzen Satz mhm. mitkommt. Und ja, bei mir ist jetzt klar, rotz Asthma. Bei dir ist es ein bisschen einfacher. Oder
2: auch Schmerz. Das <lacht> haben wir mhm. das heute ja auch gerade
0: gesehen. <lacht> Schmerz, ja. genau. Ja. also von dem her gesehen es ist wirklich sehr spannend ja, stimmt, wirklich. unabhängig
2: von Krankheiten kann man auch schon vor einer Trennung von einem Paar anhand von der Stimme oder wie sie miteinander reden erkennen dass es nicht mehr funktioniert oder du hast es vorhin erwähnt Priska es gibt so Algorithmen die auch ähm, Profis brauchen also wenn man die Stimme ablasst wo man dann anhand von der Stimme Farbe und die Persönlichkeit analysiert. Also, ob man introvertiert, extrovertiert, ähm, Rechthaber ist mhm. oder was auch immer ist.
1: Und dort habe ich ein bisschen recherchieren für die Folge, und das ist fast ein bisschen erschreckend, was man da rausfindet, auch über die handy -Stimme, die Alexa von Amazon. Ah, ja. Also, was da alles bekannt wird und auch äh, durchgecheckt wird, anhand von der Stimmfarbe, über die handy -Mikrofone. also, das ist, ähm, ja, also es, <lacht> es hat viel Erkenntnis gegeben, aber auch im Bereich der Krankheiten. Und, ähm, aber das wird natürlich auch verwendet für, für ganz andere Sachen verwendet, es ob ein Paar sich gleich trennt oder nicht. Mhm. Also Da gibt es da gibt's ganz spannende Sachen. Es ist an sich auch noch Es sind über 100 Muskeln beteiligt am, an der Bildung vom Stimm, von der Stimme. Also das Zwerchfell ist sicher von der, von der wichtigsten, Aber es sind auch ganz viel ganz äh, viele Muskeln beteiligt. Und darum ist es eigentlich für mich fast logisch, dass da sehr viel vom, vom Körperinneren oder von der Gefühlslage mit der Stimme nach außen transportiert wird. Es mm -hmm. ist nicht einfach ein Muskel, der etwas mm -hmm. Metallisch überbringt. Und was so interessant ist, die Stimme ist eigentlich nicht für einen selber da. Es ist sehr selten, dass man mit sich selber redet. Mm -hmm. ähm, das, die Stimme ist eigentlich, wie ich habe es noch gefunden als Begriff eine verbale Pflege. Wie tun auch mit dem Kind. Es äh, ist ein Kommunikationsmittel. Und darum ist es eigentlich auch fast logisch, dass das wie eine Aussage über uns wie, wie hergeht. Es ist nicht eben
0: nur das, was man sagt, sondern eben, wie man es sagt, der Klang von der Stimme. Ja, das ähm, Baby kommt ja als allererstes erst ähm, die Stimme der Mutter mhm. mit, über die äh, Schaulwelle, vom Fruchtwasser, mhm. zu ihm. Und. Ähm, ich kann schon mal schauen, ob man auf der gleichen Welle lebt. <lacht> <Ja. lacht> oder so, ja, was lange ich mich genau. da frage ich mich dagegen, wie ist das mit der Lehmuterschaft? ja gut, ist es ja. sehr komplex glaube, mit ja. all diesen ja. Gefühlen, Aber die hier verbunden sind.
1: Ja. Die Stimme ist eines ja, von denen, wo man da noch gar nicht so viel darüber Vielleicht tut
0: die Lehmutern eine Tonbändchen vom Buch. Ja, ja das habe ich mal gehört, dass sie das machen. Genau, das wäre ja. natürlich in der heutigen ja. Zeit möglich. Aber, ja.
2: Zurück zu der Sibyl. Ja, sie ist eine ja. rechte Strebsamie, so wie sie du sie beschrieben hast. Mhm. Sie wollte sogar eine Podcast-Karriere anstreben, obwohl sie selber mit ihrer Stimme Mühe hat. Das kennen wir ja auch. Am Anfang haben wir auch extrem Mühe gehabt, uns anzulösen in unseren Podcast Und es ja. Priska, du hast ja die podcast aufgestellt. Lass einfach deine eigenen Aufnahmen nie im Voraus an. Wir müssen die ganze Zeit ja. Ja, sie, hören. Sie, hören. <lacht> ja. sie lassen ja. sie nie. Ja. Wir, wir müssen sie durch. Wir müssen sie ja. Also, wir müssen sie alle
0: anlassen.
2: Ja. Mittlerweile
0: ja. haben wir es akzeptiert. Genau, du hast resigniert. Ja, aber Priiska, ja, ich, ja,
1: ich habe eine Chance gegeben, dass ihr euch aussöhnen mit eurer Stimme. Wie, wie, aber wieso <lacht> haben
2: wir selber immer so Mühe mit der eigenen Stimme? Ich finde jetzt das Beispiel von der,
1: von einer Maske sehr äh, zutreffend. Das ist eine Maske, die man immer wie auf dem Gesicht hat, kann man sich vorstellen. Alle anderen sehen die Maske, aber selber sieht man sie nicht. Und bei der Stimme ist das ähnlich. Also, die eigene Stimme nimmt man über die Knochen wahr und alle anderen nehmen die Schauwellen über die Luft wahr. Also, mhm. Bei uns hören wir es über die, über die Knochen, über Stirnhölle. Gibt es so es gibt Resonanz oder nicht Resonanz und es gibt einen anderen Klang als wenn es über die Luft geht. Gleichzeitig geht es dann über das Innenohr. Das ist ein mechanischer Filter normal. Wir haben einen Gewöhnungseffekt in der Cochlea, also im Gehörschnecke. Und, und, das finde ich ja noch ganz besonders interessant, der eigene, äh, der eigene Hirn, also der Auditiv der schaltet beim eigenen Reden ab. Mhm. Also, man ist fast ein wenig taub für die eigene Stimme,
2: okay.
1: wenn man spricht. Und das kann man aber dann aber nicht mehr übertäupeln, wenn man ähm, eine Aufnahme hört. Über das Mikrofon, wie geht. Also
2: all die Tiefkortex, da entsteht mhm. der Hirnregion. Mhm. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und quasi durch die Aufnahme, wenn man das eine Aufnahme wie hört, man also hört, also man, die Außenseite also also von der Maske, wo man sonst wie nie sieht. Und dann daneben gibt es natürlich noch die innere Stimme. Also, von dem, was ich jetzt hier rede, das ist das, was ihr hier jetzt hört. Das ist die äußere Stimme. Und dann gibt es noch die innere Stimme. Also, dass wir die Stimme, die wir kontinuierlich hören, wenn wir zum Beispiel einen Text sehen, bei ein Plakat mhm. in unserer Muttersprache, die Stimme, die uns sofort immer den Text vorliest. Mhm. Oder die Stimme, die uns auch die Ohrwürmer immer vorsingt. Wenn wir mal Oder die Stimme, die Pass auf! Oder die
0: Stimme, pass auf. Oder die ja. Stimme, was, hey, du. Also was die, Stimme. die du sagst. Also die innere Stimme. Einfach die innere Stimme, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> bei, der, bei der Schizophrenie ist es das so, dass sie nicht mehr steht. ist es eine innere Stimme. Oder quasi, weil sie zu so viel Stimmen hören. Mhm. Dann weisst du nicht, <lacht> welche. Ist es ja. eine meine? Gewesen, ja. Oder ja, und
2: sie hören ja vor allem auf die innere Stimme. <lacht> ja,
0: aber sie, jetzt, sie kommt auch von außen Ja, sie ja. Einen, ja.
2: Sie, für sie ist sie real eine äußere Stimme. Ja. Ja. Ja.
1: Und darum ist es eben schon interessant, die Sensibilität äh, der eigenen äußeren und auch der inneren Stimme gegenüber. Beim Meditieren probierst du ja die innere Stimme mal auszuschalten, dass die mal Ruhe geht Man sieht ja auch ganz schnell kurz in die Küche. Und, die dort aus, und dann kommst du wieder zurück und bist ruhig. Also es gibt da ganz viele Techniken der Meditation, mit der Stimme umzugehen, und so mal bewusst zu werden, was die überhaupt sagt. mit dem noch vom «Brainfucker», die Stimme, die immer selber fertig macht, aber auch das wäre natürlich ein andere Ein guter Begriff. Ja. Mhm. Nein, sehr häufig redet, die innere Stimme mit einem viel bösartiger, als man mit allen anderen Menschen würde reden Aber ähm, zurück zu der Sibylle, sie kann üben, äh, Angst zu reden. Und das wird äh, mit der Zeit eine Einfluss haben auf ihre eigene Körperwahrnehmung. Fake it till you make it. Ähm, du kannst entweder äh, von Anfang an das Körpergefühl verbessern, das hilft. Oder du kannst einfach mal üben, über die Stimme an dich selber herzukommen. Das ist überhaupt nichts Esoterisches, das ist reine Technik. Und das geht wieder darum, dass die Stimmen und die Körper eigentlich in Einklang gebracht werden.
2: Ich finde auch mega interessant, dass in der Zeit vor dem Mikrofon, eigentlich, vor allem, also in früheren Rollen, wo es eine starke Kraft gebraucht hat von Wort, Wort, dass man die Frauen eben nicht äh, eingesetzt hat. Auch vor dem Frauenstimmrecht, eigentlich, sind einfach die Männerstimmen, die haben können stimmen oder haben einfach geredet. Und das sind gesehen Lehrer, Politiker. Die hatten eine Singstimme, die penetrant war, die Raum genommen hat, die sich ausdehnt hat. Zum Beispiel. Schnaufe jetzt aus. Also, Janine, achten, weg vom Mikrofon. Du <lacht> <muss> schnell lachen. <lacht> <lacht> muss ich anfangen? Ja. Also, liebe Gemeinde.
1: Anja, hier. Liebe Gemeinde. <lacht>
2: Ich <lacht> bin doch ein bisschen aufgefangen. Sie müssen ja auch schon mal spreizen, sehr schnell.
0: <lacht> noch.
1: Liebe Gemeinde. Ja, es war jetzt schon etwas männlich. Gewesen, ne?
0: Also, um ja, das, das, geht's ja. <lacht> ja, das, ja, das geht es ja. ja wenn also, ja. ist schrill, das Aber wichtig schön, ja. eben,
2: es geht heute auch bei Frauen einfach zuerst ein bisschen und mhm. auf und nicht also mit mhm. voller Lunge anfangen. Sonst funktioniert es eben nicht. Mhm. Die Schlagkraft. Ja. Und auch wenn ihr jetzt nicht wollt, lernen leere liebe Gemeinden zu reden, <lacht> bei Sibylle
1: ist das nicht im, im Vordergrund gestanden. <lacht> Sie hat einfach mehr Ruhe reinzubringen und mehr Glaubwürdigkeit ähm, reinzubringen. Habe ich habe ihr vorgeschlagen, nicht nur in diesen Workshop reinzukommen, sondern auch als Sprachtraining. Bei ihr war die eigene Wahrnehmung total ist als das, was von gewirkt hat. Wirklich ihr eigenes Vocal Branding zu verfeinern. Es gibt wirklich auch meistens auch ähm, äh, Sänger, die das noch zusätzlich anbieten so Sprechtrainings für das zu verbessern. Was auch sehr gut wirkt, ist zum Beispiel, das habe ich der Sibylle auch empfohlen,
0: einen karate Ja, das weiss ich nicht, dann musste ich auch lernen, schreien. <lacht> ja, mhm. ja, musst du lernen, schreien. Ja, dort muss lernen schreien. Das ist es. Am Anfang ja. so, Pieps! Ja, ja. oder? oder dann du musst das, ich tue es nicht, mache es nicht nach. Aber
1: ich kann es noch. Ja. Mhm. Aber das muss du wirklich üben. Ja. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum man im Karate Selbstvertrauen finden kann. Ist, dass du musst auch die Stimme gehört dazu. Mhm.
0: Das ist am Anfang wahnsinnig peinlich. Und bei der Prüfung musst du am Schluss immer diese Ding anmachen. Ja. Genau. <lacht> das ist etwas, was ich mir getraut habe. Darum hast du es so weit gebracht, Anja. Ja. Dank dem Karate. Und natürlich,
1: genau. Und das ist natürlich auch ein gutes Training. Aerobes Training ist immer gut. Ähm, und wenn sie nach Chor singen will, ist das äh, auch gut. Also singen hat etwas sehr Ausgleichendes. Über den Zwerchfell kannst du natürlich auch die anderen Muskeln, die damit verkettet sind, anregen. Und, ähm, ja, und sie kommt dann quasi in Fluss mit ihrem Atem und mit ihrer eigenen Stimme. Die Klangschalenmassage ist immer gut. Äh, die ganzen Schwingungen reinzubringen, ist aber eigentlich nicht so wichtig, welche Entspannungstechnik sie wählt. Wichtig ist, dass sie quasi einen Bezug zu ihrem Körper, quasi ihrem Körper hineinkommt. Oder
2: in die Theatergruppen wäre auch. Etwas. Ja,
1: das ist schon eine Möglichkeit. ich hast du immer das Feedback immer gerade dabei. <lacht> ja. Und Janine, was können Sie noch machen? Da gibt es Lampenfieber mit Vitaminen. Gibt es ja. da, da noch etwas zu das Ich es,
2: Nerven beruhigt. Das gehört mir sicher Magnesium, mhm. B-Komplex. Mhm. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten Möglichkeit von Vitamin C, wird mhm. die Stressreaktion im Körper reduziert. Oder Aminosäuren, Tryptophan, mm. Lysin, Arginin. Das ist alles das, was Stresshormon Cortisol mm. im Speichel mm. reduziert.
1: Aber ist wahrscheinlich nicht ganz so wirksam wie ein, wie ein Training? Nein, da geht es jetzt wirklich um Atmen. Ja. Aber so ja.
2: für, für Nervenfutter ist es sicher. Ja. Manchmal ist es auch ja. noch gut, wenn man weiß, ich kann das vorher noch ja. einnehmen das hilft mir. Oder irgendein Notfallspray oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, und er ist ja 39 riesig. Oh, da schrillen mir schon ein bisschen die sie, sie könnte ja mal eine Hormonanalyse mhm. machen. Vielleicht hätte sie einen gewissen Mangel schon, weil, mhm. wie gesagt, ähm, so Wechseljahr, Jahr, ich kann ja auch einen in so komische Angst, Angstzustände versetzen ja. oder den Selbstwert nehmen, ja, wirklich das wirklich so ein Elend, ja. ja, also das wäre auch noch, aber es ist jetzt nochmal by the way. Und
1: mhm. Aber ähm, kann man mal im Hinterkopf behalten und für mich ist einfach ganz wichtig, für alle Frauen, die dazu zuhören, die eigene tragende Stimme als Frau wird nicht zwangsläufig in die Wiege ja. gelegt, respektive in den Körper hineingelegt, wie das bei den Männern biologisch der Fall ist. Die muss sehr häufig bewusst erarbeitet werden und mir ist wichtig, dass man das sich mal wie, wie bewusst wird und dass man... Ähm, Dort aber nicht ausgeliefert ist. Du kannst Stimmtraining machen, Feedback, Vocal Coach ist etwas. Und das kann sehr sehr viel bewirken, nicht nur für die Stimme, sondern indirekt auch wieder für den Körper. Das hängt auch dort ähm, alles zusammen. Würde ich würde sagen, äh, Frauen springen über euren Stimmschatten und ihr werdet belohnt für mit mehr Sprechzeit in wichtigen Situationen, wenn es darauf abkommt, Sei es eine Lohnverhandlung oder ein Vortrag wieder bei der Sibylle. Und gar nicht mehr die Abhängigkeit von der Höflichkeit von anderen Leuten, die sagen, ah, ich will dir zuerst reden, ich gebe dir das Wort etc. Sehr häufig im Geschäftsalltag ist ja das nicht so. Also, dass weiss... man die
2: Sache beim Namen nennt, oder? dass ja. man eine gewisse Souveränität hat genau. und, und ähm, mhm. das Selbstbewusstsein der Stimme ausdrückt.
1: Genau, also kann ich nicht immer lade, lade ich reden, mhm. aus Höflichkeit reden also, Das ist wie äh, eine Möglichkeit, mit der Stimme das zu machen. Und selbstverständlich wäre es natürlich besser, wenn alle Männer äh, mit durchschlagender Stimme sehr feinfühlig wären, wie Passana, Vipassana, 10 wären sie super sensibel und die Frau auch immer entsprechende Redezeit ein äh, aber wir können, da können wir jetzt einfach nicht darauf warten. in der Zwischenzeit würde ich sagen, ähm, geht in das Vocal Coaching
0: und ähm, ja, singen mit euren Kindern singen mit
1: euren damit Das Kinder schon von früh äh, merken, dass sie eine Stimme haben und mit denen können lernen, umgehen. singen mhm. ist schon etwas vom Besten. Für um die Stimme zu trainieren oder den Zusammenhang mit dem Körper herzustellen und die finden einfach
2: und immer üben, äh, ausatmen, schnaufen üben schaffen
1: oder? Und man sagt ja so schön im Französischen, c'est le temps qui fait la musique. Warum
0: äh, singen wir jetzt noch eins? Warum
1: singen wir jetzt was? noch was ich? Mit uns vielleicht Hallo. zuerst noch verabschieden. Oh, ja, genau. Ähm, und dann stimmen wir ein, unseren Nachtsong oder Morgensong, je nachdem, motivierenden wenn ihr er <lacht> Je nachdem, wenn ihr hört. Wir sind auf jeden Fall da für euch und singen noch schnell unser Lied. Äh, vorher, tschüss zusammen. Ach, schön,
0: tschüss tschüss, tschüss, tschüss
2: zusammen. Tschüss Bis zum nächsten Mal. Halli,
0: hallo, Halli, hallo, bei uns geht's immer je länger.
2: Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.